0: en podcast fra NRK. Det
1: ja, som vi alle vet, så gikk valet tjes for Kristelig Folkeparti. Ikke bare glapp regjeringsmakta, men partiet fall under den avgjørende sperregrensa og et dårligere valgresultat for KRF finner vi ikke etter krigen. Men ei ulykke kjæm skjelden alene, saies det. For førre helg måtte Kjelling Golf Ropstad trekke seg som partileier. Det ble det unngåelige resultatet, da Aftenposten avslørte en i overkant kreativ aktivitet for å slippe å betale skatt. Och her sitter du, Knut Aril Hareide, vestlending, samferdstilminister, og man som gikk av som KRF-leier etter å ha tapt det såkallet retningsvalet, hausten for tre år siden. Välkommen. Tusen takk. Hvordan ser sin stemning av hos deg?
0: Den er preget av den beskrivelsen som du, Harald Stangeli, gir nå. For det er klart at vi opplevde et krevende valgresultat. Og så tror jeg også at vi som jobber tett på hverandre, vi har suttet nå i regjering sammen, så vi preget av den saken som gjorde at Kjell Ingolf Ropps valgte å, å trekke seg. Og jeg er enig i det du säger og jeg trenger ikke forsvaret det som har skjedd der, for det gir ikke engang Kjell Ingolf selv. Han har tydelig beklaget, og ja, så er det ikke sånn at en feil skal definere noen person. Vi gjør alle feil, men jeg var enig i den konklusjonen han trakk om at det var naturlig å gå av. Men det er klart det gir noen utfordringer for ett parti som kom in med tre mandat, og som nå står da i realiteten uten leder, selv om Olav Bollestad nå overtar.
1: Men... Du har levt med KRF meste partner av ditt liv. Du har varit partileiar i i vart 28 år tillsammans eh och identifierat dig starkt med partiet. Vad vad slags känsla vill du vill vil du, si du, du har når du ser det som har skett? Det är klart att valresultatet i 2017
0: var jo en väldigt tydlig väckare for oss, for då fikk vi 4,2 prosent. Egentlig var valgresultatet og i 2015 en vekker, fordi da ble vi kåret til valgkampvinner i 2015, og så gikk vi likevel tilbake. Og vi ser det at det er mange som er enige i KrFs politikk, men som likevel tenker at det er ikke aktuelt for meg å stemme på det partiet. Og det er klart at vi må vise reelt at vi er et åpent parti, Uh, og det vi også ser at det er mange som som er mer enige i politikken vår men som da takker nei og ikke ser det som aktuelt å stemme på KRF, og der det handler jo litt om hvordan tenker om det kaller det merkevaren KRF og hvordan vi, vi jobber med det uh, og det det er jo vår utfordring i den situasjonen som, som kommer nå, så tror jeg også at paradoksalt nok, det at vi er i en så reell krise gi oss også noen muligheter til å ta mod i valg som vil være helt nødvendig. Og jeg kommer jo fra næringslivet, mm. og jeg vet jo også at nettopp det å ha den forståelsen for å ta den type valg, kan jo også være starten på noe nytt. Men
1: eh, hva med eh, dine egne personlige kjensler? Går det inn på deg personlig når du ser at partiet du har tjent i så mange år her i krise. Jeg tror jeg må
0: innrømme har gått inn på meg, men jeg tror at uh, saken knyttet til Kjell har gått mer personlig inn på meg enn at vi gikk under sperregrenser ved valget. Og fordi at uh, jeg har lest meningsmålinger det siste året, og jeg kunne være forberedt på at vi skulle greie det, men jeg var også forberedt på at vi ikke skulle greie det. Og, men den saken som kom fram, både fordi det hadde en alvorlig skad, som, som jeg tror vi alle deler, men de personlige relasjonene og så innrømmer jeg at jeg sitter jo for tett på til å være en objektiv observatør til en sånn sak jeg er så absolutt subjektiv men det det går så absolut in på meg og jeg tror jeg tør si at den helga vi la bak oss det er en av de helgerne jeg har sovet aller dårligst i den tiden jeg har vært med i norsk politikk
1: du gikk kan i 2018, kjenning inngår for oppstand nå i 2021. Det er et stort forbruk av partileiere. Ja,
0: og det tror jeg var jo, detta var ikke plan. Dette var ikke Kjell plan. Men jeg tror også at vi reelt sett nå får en mulighet til, kall det en, en restart, vi får muligheten til å ta noen valg fremover. Og det tror jeg att KRF har vært et parti som har hatt på sitt beste evne til ikke minst å, å, å treffe mange innenfor kristnefolket i Norge, selv om den definisjonen. Og, og det har også vært en utvikling i mange saker bland de som engasjerer seg. Jeg tror mange av har sett viktigheten av, av KrF, men vi må også være enda bedre på å ha en politik for den tiden vi lever i, og det gir på mange måter også den restarten vi får nå, en mulighet for partiet til å ta rettevalget. Og dette har jo også skjedd med partiet før. I 2009 så var det Venstre som gikk under sperregrenser. Trine Kjegrande satt seg i gang med jobba ut en strategi. De har tre valg nå over sperregrenser. Jeg tenker på SV i 2013, som var så nærmere å gå under sperregrenser, og som i dag fremstår som en av de store valgbinnerene ved dette valget.
1: I Kjell-Magne Bondevik og Svarsta Hauglands glansdager på 90-tallet, så hadde jo partiet valgresultat på 13-tallet, og det var draumen om et stort kristendemokratisk parti som rådde grunnen. Men slik var det ikke. Nei, men vi ser jo det fra enkelte
0: land i Europa, så har jo nettopp kristendemokratiske parti. Vi skal snart ta farvel med en kansler i Tyskland, Angela Merkel, som virkelig har greddet. Og vil jeg si at hun har gredd å vise sentrumspolitikk med sin måte å håndtere flyktningekriser på. Så er det jo sånn at i det politiske landskapet i Norge, så er det jo også sånn at KRF har alltid spilt en rolle som et sentrumsparti. Mm. Og så har det vår andre parti også, med Arbeiderpartiet og Høyre, som har tatt de store rollene på hver i sida i norsk politik men det er jo en av de tingene som jeg tross alt er glad for ved dette valget det er at centrum i norsk politikk har styrket seg
1: Nå var vel din store inspirator hverken Bondivik eller Svarstehaugland men den frodige av ossingen Jon Lilletune, stemmer ikke det?
0: Det stemmer, jeg hadde gleden av å være politisk rådgiver for han det var på den måten jeg kom inn i rikspolitikken og blev vel også kalt for Bittelilletune en periode Ja, og det så du på som et heiders navn ja, så absolutt. Og det jeg tror Jon Lilletun gredde å visa fram det var jo det Folkepartiet KrF kan være på sitt beste. Ikke en man uten feil, men en evne, en man som hadde evne å lytte og forstå den tiden han levde i, løftet saken, og jeg jobbet jo tett med han, ikke minst da, innenfor utdanningspolitikken. Han løftet fram muligheter for de som ikke hade gredd å få med seg skolegangen, når en etter plan skulle få den, så at han var med på å gi den skolegangen til de senere i livet.
1: Ja, du er fremdeles med her i Studio 62, tidligere KrF-leier, og enda nokre veke samfunnsminister, Knut Harald Hareide. Partiet ditt er i krise, og det er de som peker på det så såkalt retningsvalet, hausen 2018, som en av grunnerne. Du inviterade Kristdemokraterna till att gå för ett samarbete med Arbetarpartiet och Centerpartiet, men läge ett knoppnedslag på det extraordinära landsmötet och det vart regeringssamarbete med Höger och Frälsningspartiet och Vänster i staden. Är det noko du skulle gärna sett ugjort i den processen?
0: Jag tror nog att uh, hade vi kunnat definert och avklarat ting tydligare för valget i 2017, så hade mm. det varit bättre. Du kom for sent i gang på et vis, eller? Jeg tror det vedtaket vi gjorde i 2017, selv om det var veldig tydelig at vi skulle ikke gå i regjering til FRP, så tror jeg kanskje vi kunne gjort den type vedtak enda tydeligere, slik at velgerne visste konsekvensen av den type valg vi skulle ta. Men når det er sagt, og vi gjorde det vi gjorde i 2017, så mener jeg at det var helt rett å utfordre partiet på det retningsvalget i 2018, vi hadde suttet da, vi såg, at det fungerte ikke for oss den posisjonen vi hadde på Stortinget, og vi måtte ta et valg, og vi måtte ta et valg internt, og folk var og visst at vi skulle gjøre det høsten 2018. Og så vil det selvfølgelig alltid være sånn at jeg vil være lei meg for at vi ikke følte det rådet jeg gav til partiet. Men det blir også litt sånn at til grunn for den diskusjonen lå jo hva vi trodde var det største fremtidspotensialet for KrF, men vi får jo aldri, det blir alt, vi vil aldrig kunne verifisere, bekrefte hvordan det ville gått
1: om jeg hadde vunnet fram i 2018. Det vil bare bli spekulationer. Det er litt fascinerende det du sier at det kom i en position etter valget i 2017 som, som på en måte ble helt umogleg å, å håndtere. Og det var jo at Kristelig Folkeparti kom på vippen og ble vippepartiet mellom... Eh, Bogaleg og, 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 og Rødgrønn sier. Ved årets valg så drømte jo både Miljøpartiet, De Grønne og Greft om en slik vippeposisjon, men du opplevde det like mye som Marit som en drømme. Eller det
0: jeg opplever, vi fikk jo betydelig gjennomslag, men det er ikke tvil om at også ved å gå inn i en regjering, så får du kanskje enda større gjennomslag. Og vi ville jo få nettopp, fordi vi hadde den vippepunktet i det forlige stortinget, eller det stortinget vi er på vei ut av nå, så ville vi fått store flytelser. Både i den regjeringen vi har satt i nå, og om jeg hadde brunnet fram med en annen regering. Men det jeg opplevde det første året, og... Og etter valget i 2017 så var det min intention å bli i den vippeposisjonen. Men jeg opplevde att de andre partiene var bedre på å definere vår agenda enn at vi kredde sätta sette vår egen agenda med den vippeposisjonen vi hade.
1: Og dermed så kom han i en skvis nesten hva gjorde.
0: Ja, og det handler også om at detta handler ikke bare om de politiske partiene men at Norge ska skal på en best mulig måte og vi måtte ta ett strategisk valg for hva vi mente var rett, og det var partiet enige om at vi skulle gjøre.
1: Du nevnte tidligere de store europeiske kristendemokratiske partiene, men Kristelig Folkeparti har jo en helt annen bakgrunn. Den er jo runden av den loggkjørkelegge rørsla på Vestlandet, og som et moralsk imperativ inn i norsk politikk. Og der har ju grunnfjellet på mange måter våre, men så har kristnefolket breddet seg ut, og det er større og større avstand mellom de så sokner til kristnefolket. Det skaper et helt spesielt problem nettopp for et parti som appellerer den veien. Ja, og den utfordringen som du peker på her,
0: den den har for så vidt ikke bare KRF, den har jeg de medierne som ikke minst sokne til mange av de kristne velgergruppene, Jeg har hatt litt av den samme utfordringen. Hvis du ser på Avis av vårt land, så har de hatt noe av de samme utfordringene. Men det er ikke tvil om at hvem skal en snakke til? For å si. Ja, og at bredden i det spektret det er langt større. Hvis du går tilbake til begynnelsen av 80-tallet, så ville en i spørsmål knyttet til Israel, til abortspørsmål, til homofili, få de samme svarene. Mens svarene har en helt annen aspekter og en bredde. Og det vil jo være viktig i denne diskusjonen som også KRF tar nå videre, nettopp hvordan vi tar inn oss den type spørsmål, som er et
1: eksempel enn jeg kunne nevnt flere andre. Det har jo alltid vært en sånn høyre venstreaks i Kristelig Folkeparti, men samstundet har det vært en idé som var forent. Desse, det, det har liksom vært et lime som sa, partiet sa man og var sterkere enn vanlige politiske skillinje men nå kan det se ut som dette lime ikke er stert nok ja, Jeg ser vel nok at lime har vært ganske stert og er der
0: fortsatt men den gruppa som har det lime er blitt mindre og mindre og det var jo også utgangspunktet for den diskussion. vi hade knyttet til retningsvalget for vi visste egentlig valgnatta 2017 at før valget i 2021, så ville ikke det velgegrunnlaget være godt nok for å greie valgnatter i 2021. Mm. Uh, og derfor så har målet vårt vært, og det tar jeg også for så vidt ansvar for selv, at vi har ikke greid å breie partiet på en god nok måte. Folk er i stor grad enige i politiken vår, men kjenner ikke at de er innenfor til å på KrF. Uh, og det har jo også kjennet tingene egentlig andre partier, men de har gredd å nå ut på en, en annen måte og det, det gjelder jo for eksempel partiet Høyre som også gredde for eksempel med Erling Norvik hvor og vi nok virkelig oppreier seg ut på en måte jeg tror også Karli Hagen gredde det og, og Siv Jensen på sitt beste for å bruke to eksempel på det, og sist nå, Trygve Slagsvold som har gredd å breie ut partiet sitt det er mange som ikke følte de kunne stemme av Senterpartiet som med valget i 21 gjorde det likevel, fordi at han åpna og gjorde døra videre.
1: Det høres ut som du lanserer teorien om at det vondt i hangernes døre, og det første som skal skje er jo ikke et retningsval igjen, det er jo et partileierval. Jeg har sett at noen har foreslått deg. Er det helt utenkelig for det med et comeback?
0: Ja, det er nok helt utenkelig. Det tror jeg ikke er det rettet for, for KrF, og jeg tror... Jeg avslutter nå en epoke i mitt liv, eh, men jeg kommer til å støtte og heier på KrF, men fra en litt mer eh, tilbakeupptrykken posisjon, og gjerne eksempelvis i lokalpolitiken.
1: Hvem er det som bør overta etter Kjelling Golf for Oppstad?
0: Ja, nå er dette leierutfordringen kom ganske kjapt på, og jeg tenker også de som er aktuelle skal få tid till å tänka på det spørsmålet. Det er et krevende valg, ikke bare for den som tar den jobben men och for familje vänner runt. men jag har också tänkt att en av dig to som sitter på stortinget, Oleg Bollestad och Dag Inge Ullstein, för de har talarstol i stortinget och og är också to suveräna kandidater til att hantera detta.
1: Men du vill ju inte välja mellan dig här och no.
0: Nej, jag vet tänker att det ska förlov till och göra sine tankar för vi börjar diskutera detta.
1: For 12 år siden tog du permisjonen for å jobbe som organisasjonsdirektør i medieselskapet Kipsted. Er det der du skal attende nå?
0: Ja, det er jeg på. Det er lenge siden jeg har forlott medieverden. Jeg håper nok at jeg kan få gjøre en jobb i en kombination av den samfunnsinteressen jeg har og min bakgrund i næringslivet. Og så må jeg bruke de nærmeste vekene, for det jeg vet er at jeg må tilbake til en litt mer normal jobb men det ser jeg også på mange måter frem til.
1: Tusen takk for at du kom, Knut Harald det og lykke til ute i det verkelige livet, uansett hva du nå skal bruke kreftene dine på. Og så runder jeg av med min faste kommentar. Her er denne vekans stang in stang ut. Kontrasterne på topplan i norsk politik har vært store denne veka. På Hurdalsjøen hotell har en fritidskledd Jonas Gassdøre, yngst like fritidskledde raugrøne samarbeidspartnere velkommen, for å sjekke om de er i stand til å finna ut av det med hverandre. I New York har en mer formell kledd Anna Solberg svinget sig på den internasjonale parketten under den såkallet høgnivå-veka i FNs hovedforsamling, før hun kom hjem til dagens koronapresskonferanse. Slikt er som det må være i denne fasen. Den ene steller hjemme, mer enn den andre dyrker de perspektiva. perspektivene. For akkurat nå har vi vært vittne til hvor raskt de politiske konjunkturerne kan skifte nettopp på det internasjonale planet. Det er jo ikke lenge vi fra FNs talerstol hørte en president Trump erklære at fremtiden tilhørte patriotene og at forpliktende internasjonalt samarbeid var en avleggsidé. I haust snakker den 78 år gamle etterfølgeren han som må doble USAs bidrag til klimafinansiering og om å prioritere diplomati framfor kule og krutt. Jo, Biden slutter seg til FN-sjef Antonio Guterres, som har kode koderau for klimaet, og presidenten peker mot klimatoppmøte i Glasgow denne hausten. Det er i sanning nye toner fra den mektige leieren i det hvite hus. Om ord betyr noe, ja, så er det viktig. Og ord betyr noe i internasjonal politik. Ikke fordi vi skal være så naive og tru, eh, at været er i tro tru, at være er komme på ettt tjølli jen, men fordi det igen kanske kan være lagt grundlag for et internationalt arbejsfælleskab på område, som bberg kan løsaste internationalt. Det som har skjedd i New York denne veka er en påminning om hvor avhengig versorganisasjonen er av de mektige sin vilje til å bruka den og til å samarbeide. Men också hvor avgjerrende det er med en nokolunde faktabasert og samsforståing av den verkelighet vi står overfor utenfor møtesalene i FN-bygninga. Anna Solberg i New York og Jonas Garstøre i Hurdalen. Kontrasten er nok stor, men begge har den samme erkjenningen av hver forverkelighet som venter desperat på sin løsning. Det ligger en styrke i akkurat dette, hvis vi då skal tilate oss et smalt nasjonalt perspektiv på den største internasjonale utfordringen vi står overfor. God helg!